0: Salut à tous, c'est Rano et voici une nouvelle émission euh, de Screenplay. Mais écoutez, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré et puis ça, ça me faisait plaisir euh, d'enregistrer ce soir euh, cette émission et ça me fait également plaisir ben, de retrouver un, un collègue du, du label Audioactif pour
1: enregistrer avec moi ce
0: soir. Salut euh, Yetcha, comment ça va
1: Salut Rano, eh ben, ça va bien, hein moi je suis, je suis très content d'être avec toi parce que c'est la première fois qu'on enregistre ensemble, qu'on se parle. Oui, carrément. C'est un peu une, une découverte de l'un et de l'autre. Donc euh, voilà, j'ai hâte d'aborder de, de, le sujet de ce soir. Bon, mais écoute,
0: c'est un sujet qui, qui va être très intéressant. Donc très rapidement, je, je rappelle le concept de, de screenplay. Tu as choisi un film ou une série de films. Donc on va en parler, mais pas vraiment dans le détail. On va vous expliquer ce qu'on pense du film. On va vous lancer quelques anecdotes comme ça, quelques chiffres qui pourraient, pourquoi pas, vous intéresser. Et puis, euh, dans une deuxième partie, on va parler des adaptations, enfin, de l'adaptation ou des adaptations euh, de ce film ou de cette série de, de films. Et euh, voilà, euh, Yetcha tu vas me dire euh, ce, que, ce que tu as pensé de l'adaptation du film, dont euh, ou même plutôt de la série de films dont nous allons parler ce soir, qui est un film, euh, enfin, on va dire une trilogie que ben, personne n'a jamais vu je crois, hein, si je dis pas de <rire> bêtises. C'est
1: très, très... Comment dire euh, Je ne sais plus comment on dit, mais c'est très intimiste. quoi. Voilà, c'est pas de gens l'ont vu. C'est un truc de niche. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Ça. exactement.
0: <rire> non, vous voyez bien qu'on rigole, mais on va parler ce soir de Retour vers le futur. Une, une trilogie, je, je pense, qui est très, très bien estimée pour la, la plupart d'entre vous. Et euh, bah, pour, pourquoi Retour vers le futur particulièrement Est-ce que c'était par rapport au film ou est-ce que c'était par rapport au, au, au jeu, ben, justement de tel-tel dont nous allons parler en, en milieu d'émission Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce, ce film Enfin, ce jeu
1: euh, Bah avant tout par rapport au jeu, parce que c'est vrai que ce jeu, je trouve, je donne déjà un petit indice pour ce que je vais en penser plus tard, mais ce jeu est un, un jeu mal aimé, euh, et je trouve que c'est pas juste du tout. Parce que voilà, je vais. On va en parler tout à l'heure, mais je vais dire que c'est quand même. Il y a, y a beaucoup de bonnes choses. Et puis les films, la trilogie, pour moi, c'est quelque chose de. de vraiment. Euh, de vraiment mythique, tout simplement.
0: Bien sûr, carrément. Bah pour pour la plupart de, des personnes qui ont 30, entre 30 40 ans, euh, souvent ça, ça ressort dans les films, euh, voilà, les, les les films de notre enfance. Et puis bah même maintenant, ça fait encore plaisir de de le redécouvrir et puis de le faire découvrir. Je sais par exemple mon frère euh, l'a montré à, à mes nièces qui sont encore euh, encore pas mal jeunes et puis elles ont bien alors sûr kiffé le premier. Alors, ils ont, elles
1: ont quel âge du Donc, coup Parce que pour avoir vu ça
0: Alors, ben, la, la plus grande a 10 ans. D'accord. Et euh, la plus petite, elle a euh, 6 ans.
1: Ah ouais c'est un peu juste 6 euh, non
0: que Oui bon il a fallu lui expliquer quand même quelques ouais. trucs même euh, surtout quand il y avait pas mal de, de scènes d'action elles ont vraiment adoré ouais. quoi. Puis elles sont bien attachées au personnages elles ont retenu pas mal de répliques donc euh, non non c'est euh, on voit que c'est quand même une saga qui est multigénérationnelle. Mais euh, on va aller un tout petit peu plus loin dans dans, dans la saga et euh, j'ai quand même l'habitude pour chaque émission euh, de poser tout le temps une petite question piège pour euh, pour mon invité c'est quelque chose que que je ne t'ai pas marqué dans le conducteur. Mais si tu as déjà écouté les émissions, bah tu, tu, tu sais que j'ai un petit peu l'habitude de poser ouais, cette question. Ouais. Alors, ma question, bah, effectivement, qui pose un petit peu sur le, se pose sur le premier film. Est-ce que tu sais, euh, quel, euh, moyen de transport était au préalable envisagé pour euh, voyager dans le temps? Voilà, dans les premières écritures du scénario.
1: Absolument, c'était un réfrigérateur. Bon, voilà, tout à fait. Je te...
0: <rire> tu n'es pas tombé dans le piège, c'est bien. Et est-ce que, tu... est
1: que tu sais pour... pourquoi euh, ils ont changé d'avis?
0: Oui, oui, bah, tout à fait. C'est parce qu'ils avaient peur que les gamins, en voyant le film, se cachent voilà. à l'intérieur et qu'effectivement, il y ait des problèmes. Donc, euh, mais je ne suis pas tombé dans ton piège, je te vois bien. <rire> donc, à mon tour. Donc, non, non, ben voilà le, le premier donc, euh, qui est sorti en, en 1985. Euh, donc, une production de, de Spielberg réalisée par euh, Robert Zemeckis, donc tout ça chapeauté entre Robert Zemeckis et, et Bob Gale. Euh, pour pour l'écriture euh, donc faut mettre un, un petit peu les les, les choses en place c'est que euh, dès le début euh, les types voulaient euh, quasiment Michael G. Fox même si on entend qu'il y a eu un il y a eu des il y a eu un casting euh, notamment j'ai pu lire que Johnny Depp euh, avait euh, postulé pour le rôle de, de Marty McFly mais euh, il euh, y a eu quand même, euh, ils avaient quand même déjà l'idée en tête de prendre euh, euh, Michael G. Fox qui, euh, qui jouait des, dans une série à l'époque qui s'appelait euh, Sacré Famille. Est-ce que c'est une série qui te disait, toi, quelque chose déjà
1: euh, Je connaissais de nom, mais vraiment, euh, j'ai connu de nom, disons, après coup. Je savais pas du tout euh, qu'il avait joué dans cette série. Je connais d'ailleurs pas du tout la série, j'ai jamais vu. Euh... Euh, voilà. Mais il y, a eu des, il y a eu des tests aussi avec un autre acteur, je suis en train de chercher son nom, je ne le retrouve plus, un acteur euh, roux, là, euh, on peut trouver d'ailleurs euh, sur le YouTube euh, des, des, des quelques shots avec, euh, avec lui. Ah j'arrive pas à retrouver son nom, bon peu importe. Oui, c'est Eric Zoltz, voilà c'est ça. Exactement.
0: Donc en fait, il y a une petite histoire euh, par rapport à ça. Je ne sais pas si tu voulais en parler ou si je peux un petit peu développer si, non, sur non, ce le, sujet. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Michael G. Fox, euh, comme je te l'ai dit, il était quasiment envisagé depuis le début, mais il avait des, euh, des gros problèmes de, de planning à cause de sa série ouais. qui lui prenait énormément de temps. Et euh, surtout dans cette période-là où euh, tu as une des actrices du, du show, là, qui s'appelle Meryl... Meredith Baxter, qui est tombée enceinte. La, la série se retrouvait avec un personnage principal en moins, et euh, Michael J. Fox, qui prenait quand même pas mal d'ampleur à, à ce, cette période-là, devait plus ou moins pallier à cette absence. Donc, euh, les, les producteurs de la série n'étaient pas vraiment chauds chaud pour le, le faire partir. Et c'est à ce moment-là que Robert Zemeckis et Bob Gale ont décidé d'embaucher de, Eric Zolz en disant bon ben bah, tant pis c'est mort pour Michael g Fox parce que euh, c'est il est trop occupé avec sa série donc c'est mort quoi et donc ils ont fait ils ont commencé à tourner euh, voilà quelques séquences ils ont tourné pendant six semaines ils ont dépensé 3 millions de dollars donc euh, en termes de, de pellicule, enfin, enfin pour la pour la production du film, hein, pour le, pour démarrer les, les les premières séquences. Et euh, comme tu l'as dit très bien, euh, effectivement, on peut retrouver sur YouTube des, des séquences qui ont été euh, déjà filmées. Euh, on trouve même certaines vidéos YouTube où on trouve des comparaisons de scènes identiques avec results d'un oui. côté et de l'autre avec Michael G. Fox. Donc c'est quand même assez euh, marrant de de voir ça. Et puis ben finalement, euh, je vous parlais tout à l'heure de la de l'actrice la Meredith Baxter. Elle est quand même revenue assez vite, ce qui a permis euh, au producteur de faire lâcher un petit peu de, de l'est à, à Michael G. Fox et de lui permettre de, de participer donc euh, au film. Quoi. Donc ben Voyant que Zolz ne faisait pas l'affaire, c'est quand même assez dur à dire, son nom. Oui. Euh... <rire> Euh, il a été évincé de la euh, ben finalement du, du film, et c'est Michael G. Fox qui a repris le, le rôle qui, qui devait lui revenir au début, euh, et tout ça sur des cadences de fou, quoi, Oui, hein. c'est ça. Il que... avait
1: un, un rythme de, de tournage entre la série et le film qui était très très intense. Je sais plus combien d'heures parfois il, il, il tournait par jour, mais c'était euh, du, du, du 10 voilà, à 18h. Il 18 n'arrêtait enfin, pas, quoi.
0: Voilà, c'est ça. C'est à dire qu'on annonce qu'en journée il tournait euh, secret, euh, enfin, Sacré Famille. Et et puis, euh, à partir, ben, on annonce de 6h du soir jusqu'à 6h du matin, euh, il tournait euh, « Retour vers le futur ». Et pour les scènes qui se passent en plein jour, euh, ben, il tournait le week-end, hein, tout bêtement. Donc, euh, et il paraît même que lorsque vous regardez le film, alors, il y a vraiment des fans hardcore, ils essayent de s'amuser à détecter des scènes qui ont été conservées avec Eric Zolz donc où il est hors champ où, ah, euh, oh. voilà donc il y a effectivement quand vous regardez Retour avec le futur euh, si vous voyez le doc qui parle tout seul M Marty McLeod qui est hors champ mais ce sont peut-être des scènes qui ont été tournées avec Eric Zolz d'accord donc, donc ça c'est un, un point euh, euh, pourquoi pas à noter et, euh, et voilà enfin, tout ça c'était un petit peu pour l'anecdote pour vous raconter comment ça, ça s'est un petit peu dé déroulé au début euh, peut-être que le truc qui est, qui est important pour toi tu en parlais euh, au, au début euh, est-ce que tu as un souvenir de quand est-ce que tu l'as vu la première fois ou...
1: alors euh, moi en fait euh, je l'ai vu euh, au cinéma euh, sur Canal+, en fait, le, le premier volet euh, je ne l'ai pas vu au cinéma. Euh, je suis de 75, donc j'avais 10 ans quand c'est sorti. Donc c'est vrai que c'est pas, euh, voilà, je n'ai pas spécialement euh, eu envie de le voir. Par contre, quand je l'ai vu sur Canal, j'ai ensuite euh, été voir le 2 et le 3, euh, respectivement sortis en 89 et 90. Euh, ça, je les ai vus tous les deux au cinéma. Oui.
0: Alors dites-moi, visiteur du futur, <rire> qui est président des États-Unis en
1: 1985 Ronald Reagan
0: Ronald Reagan, l'acteur <rire>
1: Et qui est vice président Jerry Lewis Vous allez sans doute me dire que Bette Davis est la première dame du pays. Mais c'est pas ça, attends Et John Wayne, de... ministre de la Défense, pendant que vous y êtes. Ah Écoutez-moi. J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée. Bonne nuit, visiteur du futur. Non, non, attends. la bosse, la bosse que vous avez sur le crâne, je sais comment c'est arrivé. Vous me l'avez raconté.
0: Vous étiez debout sur vos toilettes en train d'accrocher une horloge. Vous êtes tombé, votre tête a heurté la chasse d'eau. Et c'est en
1: vous relevant qui vous est venue l'idée de construire le convecteur temporel qui rend... Le voyage dans le temps possible.
0: T'as tout de suite accroché, ah ouais. t'as dit ouais, les, les autres, il faut que je le, je le vois ah bah aussi. Oui. Et... Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que voilà c'est alors je pense que c'est un petit peu pour tout le monde le, le même cas mais est-ce que c'est le, le scénario qui t'a quand même assez emballé l'histoire de voyage temporel euh, le mélange d'action et d'humour qui te
1: qui t'a plu ah bah, moi ce que j'aime particulièrement c'est vrai que c'est le c'est les voyages dans le temps quoi c'est vraiment un truc qui me qui me fascine toujours tout ce qui tourne autour des voyages dans le temps quel que soit le l'œuvre abordée enfin enfin le le, le type de d'œuvre pour lequel on parle de voyage dans le temps moi ça me ça m'attire plus que jamais quoi et puis c'est vrai que cette voiture cette DeLorean elle est quand même hyper classe quoi il y a pas y a pas à chier hein et puis y a l'ensemble il y a un thème musical qui qui claque les affiches aussi sont vraiment très bonnes je trouve c'est voilà c'est vraiment un ensemble quoi c'est une aventure géniale et puis on on s'identifie assez, assez facilement euh, finalement à, à Marty McFly parce que bon, même s'il est un peu plus âgé euh, que moi je n'étais quand j'ai vu, vu les films, euh, bah, on s'identifie, on a envie d'être à sa place en fait, euh, tout simplement.
0: Ouais, bien, voilà, c'est ça, comme tu dis, de vivre ses aventures ah, et bah puis oui. euh, c'est... Comme tu as dit, c'est un ensemble. Hein. as la, la musique qui reste en tête, euh, tout, tout bêtement le logo hein, du, du ah, film exactement, retour au futur, est très, qui est encore très
1: utilisé de partout, euh, tout le temps, encore aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, qui est parfaitement identifiable. Est complètement... Tu mettrais quelque chose à la place de retour vers le futur en utilisant cette typographie, tu serais non non, bah, c'est euh, back to the future ah, bah, non, dans tous les
1: cas. d'ailleurs, je, je peux donner une anecdote. Sur le, comme je, je vis, euh, je vis au Mans, et il y a. Euh, à la dernière rentrée, donc rentrée 2018, la rentrée scolaire, il y avait un, il y a un magasin qui fait des chaussures pour enfants, là dans la rue, juste à côté d'où j'habite. Et toute la vitrine avait été faite avec que des goodies autour de Retour vers le futur. Il y avait des vêtements, oh, il y avait l'almana, il y avait la voiture Lego, il y avait plein, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait au moins 20 ou 30 goodies comme ça, c'était vraiment chouette. Et c'était marqué en gros sur la vitrine « "Rentrée vers le futur ». Avec la police oh. de Retour vers le futur, donc enfin, je l'ai prise en photo sur toutes les coutures parce que je trouve ça génial, quoi.
0: Ah mais euh, tu m'étonnes, ah, franchement c'est top, quoi. Et mais par exemple, si vous voulez faire des cadeaux, il y a, il y a des trucs qu'on trouve sur Internet, même sur Amazon facilement. Mais euh, je sais plus qui c'est qui faisait ça, mais c'était des reproductions de journaux qu'on pouvait voir dans Retour vers le futur. Oui,
1: alors euh, bah, moi j'ai j'ai un exemplaire en fait de le, du USA Today qui est sorti donc en 2015 en octobre 2015 et ils ont ouais. refait la une en fait euh, ils ont fait quatre pages en fait euh, là, euh, qui qui reprend les les comment dire le journal du Ouh. film quoi
0: oui, oui, voilà, ben, qu'on retrouve un petit peu dans les films, où on voit euh, Biff qui a gagné des, euh, au loto dans le 2, l'horloge de l'hôtel de ville qui est cassé, ou ce, ce genre de, de, de magazine qu'on peut trouver. Euh, on peut trouver aussi, j'avais vu sur Amazon, parce que des fois, quand c'est les périodes des anniversaires ou de Noël, euh, je me tâtais à, à offrir à mon frère... Enfin, ou un de mes frères, je sais qu'ils sont tous les deux fans des films euh, par exemple l'Almana des Sports
1: ouais bah je l'ai aussi <rire> ah bon, j'ai ouais, ouais, pas mal de trucs j'ai aussi le set, le set Lego de la, de la DeLorean qui est très difficile à trouver à des prix euh, raisonnables. donc euh, j'ai déjà mis pas mal d'argent <rire> mais ouais, je ouais. très très fan de, de, de cet univers et de tout ce qui, qui est sorti à, à côté quoi. tout le merchandising ouais.
0: D'accord. Et tu me on, on réfléchissait aussi puis tu, tu m'avais parlé de des Suez fantômes, non, dans, dans la liste des, des films pourquoi pas que tu aimerais évoquer. Oui oui oui. Est-ce que tu as une préférence pour, pour des films enfin on va dire une saga de films qui s'est plus ou moins déroulée voilà dans la même décennie, tu as une préférence
1: peut-être non, parce que c'est euh, c'est des films qui sont différents et je, moi je les, je les aime tous. J'ai pas de j'ai pas de préférence particulière là comme ça. Euh, non, je, je suis un gros fan des Soirs Fantômes évidemment, mais euh, non non, j'ai pas de, de préférence en particulier.
0: D'accord. Ce que j'étais en train de reconsulter. Euh un petit peu ce, ce qu'on avait parlé euh, oui. auparavant, et je me suis dit c'est vrai que tu avais une, une liste de, de films qui étaient fort intéressantes qu'on pouvait parler, <rire> ça sera pourquoi pas l'occasion de se refaire une émission ensemble après voilà donc avec plaisir et donc ben, pour en venir un petit peu à retour le futur donc ben, gros gros carton hein, c'est on annonce un, un budget de 19 millions pour la production et euh, c'est un, un film quand même qui a rapporté énormément d'argent on annonce 381 millions de dollars donc il a rapporté énormément oui, dans, le monde, dans, ouais, dans le monde, ouais. Dans le monde, hein, c'est mm -hmm. franchement un truc, un truc de fou. Il se classe donc en, en 1985 euh, première, enfin euh, le, le film le qui a rapporté le, le plus d'argent. J'avais noté, euh, j'étais tombé sur un site spécialisé sur euh, Retour vers le futur où ils annonçaient pour l'année 85 les films qui avaient fait le plus de recettes. Donc par exemple, donc en premier, donc t'avais Retour vers le futur, donc qui avait fait donc 300. Euh, 80 et des brouettes et après tu avais Rocky 4, ouais. Rambo 2 mm -hmm. et après Out of Africa après t'as euh, A View to a Kill donc un James Bond la euh, dangereusement oui.
1: autre je crois euh,
0: la couleur pour enfin bon que des films que vous connaissez tous mais euh, les gros cartons de cette année c'était vraiment à plus de 300 millions de dollars bon ça fait un peu rire maintenant
1: quand quand on annonce ces chiffres, mais... Euh... Oui, après, c'est faut remettre ça dans le contexte de l'époque, on est en 85, hein, donc... Euh...
0: Voilà, c'est pour ça, mais c'était quand même des des, des, des gros chiffres, et donc c'est un, un, un film, comme on vous l'a dit, qui a récolté énormément, énormément d'argent, et, et ce, le truc là où je ne suis vraiment pas sûr, c'est si... Tu as peut-être l'info, hein, mais c'est si au début, ils avaient déjà réfléchi euh, à faire une trilogie ça, euh, je... Oui,
1: c'était prévu dès le début.
0: Oui. Parce que ça, après, plus ou moins tout le monde sait que le 2 et le 3 ont été tournés en même temps.
1: Oui, euh... c'était déjà une, une option. Après, il euh, y avait quand même la, la, euh, la, la réussite ou non du film qui euh, allait euh, décider en les, dépendre, les oui, producteurs, bien sûr, bien sûr mais... Euh c'était déjà envisagé. Ouais.
0: Avant qu'on embraye un petit peu rapidement sur le 2, est-ce que tu as encore quelques, je sais pas, quelques petites anecdotes, ou euh, bah, que ce soit au niveau du film, ou de manière personnelle sur ce
1: film euh, Pas spécialement, parce qu'en fait euh, disons qu'il y, y a tellement, tellement, tellement d'anecdotes, en fait, euh, par rapport à ce film-là, que c'est difficile de les, de, de les nommer, de les énumérer toutes. Euh, D'ailleurs, je, je vous renvoie à un, à un numéro de 80's le podcast, hein, <rire> qui est sorti le oui, euh, numéro 30, qui est de mars 2017, euh, où il ça dure 2h30, c'est Creepers qui qui est en host, et je il suis partout, avec lui, Wiz et Gizmo, et donc on fait une analyse assez profonde, de, enfin profonde, complète, on va dire, le plus complète possible, la plus complète possible de, de la trilogie, donc je vous invite à, vivement à l'écouter ce, ce numéro 30 qui euh, fait, euh, fait la part belle à plein de, plein de choses sur les films et des anecdotes, bien sûr, qui sont par dizaines et dizaines et dizaines.
0: Bon, ben maintenant, vous savez quoi faire après avoir écouté ce, ce podcast. Vous en avez un autre derrière pour en savoir beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus sur, sur la saga. Exactement. Donc, ben, on disait, effectivement, le, le film a rapporté énormément d'argent et, mmh. et comme tu l'as très bien précisé, ça a effectivement poussé toute la production à établir ben les les deux suites qui étaient prévues. Euh, donc ben on va passer directement sur retour vers le futur 2.
1: Oui. Juste juste une une remarque par rapport à, à, à la somme que tu dis donc pratique, pratiquement 400 millions de dollars à l'époque. Euh, j'ai regardé que aujourd'hui enfin aujourd'hui euh, il y a des convertisseurs là, qui permettent de faire ça en ouais. 2018 ça représentait à peu près euh, un peu plus de 900 millions de dollars. Donc oui, hein. c'est presque un milliard, quoi, ce qui, ce qui sont les chiffres des plus gros blockbusters qui sortent en ce moment, hein. donc c'est vraiment de, ce, de cet acabit-là, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que je disais que ça faisait ridicule, mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu te remets dans le contexte de, de bah l'époque, oui. c'est vraiment tout autre chose, quoi, c'est vrai mmh. que les, les prix des places de cinéma sont plus les oui. mêmes, quoi, <rire> donc malheureusement donc je te disais Retour vers le euh, futur 2, euh, alors un film que j'aime beaucoup également, et j'ai un, un souvenir quand même assez précis de, de celui-là, c'est que euh, je l'avais regardé assez jeune, et j'ai <rire> eu l'impression qu'il fallait que je le revois peut-être deux ou trois fois pour vraiment euh, comprendre tous les tenants et les aboutissants, parce que je me mélangeais un, un petit peu avec tout, ben justement oh ces ouais. paradoxes temporels, oh oui. c'était pas super évident au tout début de, de comprendre tout ce qui se passait. Je sais pas
1: pour toi Évidemment, il y a beaucoup, on trouve des incohérences, ça me paraît impossible autrement, mais malgré tout, malgré ces incohérences qu'on peut trouver, à droite et à gauche, il y a quand même aussi énormément de cohérence pour le coup et on voit que les gars ont bossé vraiment très très dur pour essayer de faire quelque chose qui qui colle euh, pour pas qu'il y ait d'erreurs euh, euh, au niveau du script euh, pour certaines euh, certains détails quoi en fait euh, j'ai pas j'ai pas d'exemple en, en, en particulier parce que c'est vraiment des je dis des, des dizaines d'exemples mais c'est vrai que on voit qu'ils ont vraiment vraiment bossé très très fort pour que le truc soit le plus cohérent possible entre les trois films et ça moi je trouve que c'est vraiment exceptionnel pour ça quoi. Quel horrible cauchemar, c'était affreux. C'est fini, il n'y a
0: plus rien à craindre. Nous voilà revenu à notre bon vieux 27e étage.
1: 27e étage Moment? Ah 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 Maman C'est pas possible, c'est pas toi.
0: Mais bien sûr que c'est moi, Marty. Tu es sûr que ça va
1: Ça va, oui, je veux très bien. Ce qu'il y a, c'est que tu es... tu as tellement... Euh, grossi. Oh mon Dieu, c'est ton père. Mon père
0: Toi, comment ça se fait que t'es pas en Suisse, sale petit merdeux
1: Mon père
0: Et c'est aussi, c'est formidablement bien construit, hein, comme tu l'as dit, et, et ça reste aussi à la fois complexe, dans son écriture, j'imagine les gars qui étaient là sur les, les paperboards en train de dire « Ah oui, mais alors attention à ça, il faut pas se tromper. » Enfin, J'imagine qu'il y, y a dû avoir des brainstorming de fou ah oui, ouais, pour ouais, pour, ouais, pour ouais, pas se cool. gourer. Il y a, y a un truc que je trouve euh, assez drôle quand même dans, dans, dans cette série, on en reparlera pour, quand même, un tout petit peu avec le, le 3, c'est il euh, y a énormément de, de points communs, de similitudes, entre les trois films donc même si ça se passe entre des, euh, des des périodes différentes on va retrouver ben des voilà des des personnages donc identiques mais des trois périodes différentes oui, oui. on va retrouver des dialogues aussi oui. identiques qu'on va retrouver dans les trois films des des scènes, des qui scènes sont quasiment ouais, ouais. reprises au, au plan près
1: exactement et tout et tout ça en fait ça ça contribue vraiment à la cohérence des trois films quoi et ça je trouve ça vraiment très très fort quoi
0: c'est c'est voilà c'est quelque chose qui euh, lorsqu'on regarde les les trois films, voilà, dans son intégralité, on se dit, ah là, bah oui, bah effectivement, bah t'as toute la famille Tanen que tu vas retrouver, enfin, je, je vais pas me lancer dans des explications, et... parce que c'est vrai que je me suis pas trop penché sur, euh, sur, sur, sur les recherches, mais c'est une évidence quand on regarde la, la trilogie dans, en, entièrement. Alors après, euh, à choisir entre le premier et le deuxième film qui pour moi, sont les meilleurs de la de de la saga. Euh, J'aurais du mal à faire un choix quand même parce que il y a il y a le premier qui est peut-être plus simple, mais qui voilà plus accessible. Euh et qui est peut-être plus j'allais dire harmonieux, je sais pas si c'est le bon terme mais ouais. qui a un parfait mélange de tout quoi. Oui. Je peux pas dire si c'est le film parfait parce que je sais que c'est pas c'est un film qui est beaucoup apprécié mais il n'est pas souvent dans les top films de, 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 des personnes par exemple. Voilà, je 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 sais pas trop quoi. Donc c'est euh... souvent
1: c'est souvent le 2 qui ressort hein, pour euh, pour les gens euh, qui, qui quand ils ont un choix à faire entre les trois, c'est souvent le 2 qui ressort. Hein.
0: Je vais revenir un tout petit peu sur le 1, j'avais lu une anecdote parce que je ne l'avais pas noté dans, le, dans les notes que je m'étais prises. Est-ce que tu sais d'où leur est venue l'idée ben justement de l'écriture, du scénario, de, de Retour dans le futur à Bob Gale et Robert Zemeckis
1: C'est lié à leur histoire personnelle, je crois, je ne me souviens plus en détail, mais euh, on a dû en parler aussi, toujours dans ce fameux podcast de Hatties, le podcast, mais là, comme ça, non, je ne me souviens plus. Mais je crois que c'est une histoire par rapport au, à leur histoire personnelle, non
0: Moi, ce que j'avais lu, c'est que tout bêtement, euh, ils étaient en train de discuter puis s'était dit euh, Qu'est-ce que ça ferait si euh, ben, je remontais le temps et si je vivais à l'époque, et euh, si je rencontrais mes parents, quoi, tout bêtement. Ouais. Ce qui se passe, voilà, dans le 1. Qu'est-ce qui se passerait si je devenais ami avec mon père ou ma mère, quoi, voilà. Est-ce qu'il y aurait pas des des quiproquos comme il se passe dans le 1 ouais. euh, ou dans le 2, par exemple Donc euh, voilà, c'était juste la petite anecdote qui m'est revenue là pour le 1. Non, non, non. Ben le, le 2, c'est voilà un film qui a énormément de de scènes de bravoure, qui a une qui a une vision du futur. Euh, on va dire un petit peu fantasque hein, qui euh... <rire> voilà on a passé les 2015 et bon il n'y a toujours pas de voiture volante ouais, euh... non, non. Il y a eu des prototypes sur le hoverboard. Oui,
1: j'ai vu ça. Oui. Euh,
0: on va en parler un tout petit peu après, mais il y a les euh, les, chaussures, il y a les, les chaussures, voilà, c'est ça, les auto mmh. qui sont qui sont sortis. Mais tout ça, ça, s'était inspiré uniquement pour du fan service, hein, pour, euh, ah bah oui. pour, euh, pour 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 retourner le futur. C'est pas une idée qui est venu comme ça. Donc, euh, mais on va en parler un tout petit peu après de, de, de ces fameuses chaussures, ben, Retour vers le futur 2, hein, c'est peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, le, le meilleur film de, de, de la trilogie, mais ça, c'est chacun aura son, son avis personnel.
1: Et pourtant, il a rapporté, euh, il a coûté déjà deux fois plus cher que le premier, hein, autour de 40 millions de dollars, et il a rapporté beaucoup moins aux Etats-Unis. Hein. C'était 210 pour le premier, et là, ça a été 118 seulement pour euh, les USA, et 332 dans le monde, millions ouais. de dollars toujours. Hein. Donc, quand même un succès moindre euh, que, que le premier. Euh, et puis le troisième, ça a été euh, le même tarif 50 hein, <rire> voilà, millions ça. de dollars, mais ça a été plutôt... Euh, voilà Dans le monde, ça a rapporté 245 millions et, au, et seulement 87 millions de dollars aux USA, donc ça a été euh, plutôt un four, en fait.
0: Et sur le coup, alors, je me pose la question, parce que j'ai exactement les mêmes chiffres que toi, oui. et je me suis dit, euh, est-ce que les 40 millions, ce ne sont pas, justement, le budget du 2 et du 3 en même temps qu'on annonce effectivement 40 millions pour le budget du 2, 40 millions pour le budget du 3 Vu qu'ils ont été tournés ah oui, en, oui, même temps, en même est -ce temps, est-ce que... Euh...
1: Eh bien, c'est une bonne question, je ne sais pas.
0: Voilà. On, <rire> on demandera on si un jour je croise Michael G. Fox, je lui demanderai. Voilà. On sera peut-être <rire> pas pour maintenant, mais... Oui, alors concernant euh, Retour vers le futur 2, est-ce que tu as encore quelques... Euh, petit truc à dire enfin quelques petites anecdotes euh, je pense notamment je sais pas overboard ou au changement de de Qu'il y a eu entre le 1 et le 2.
1: Pas spécialement je c'est pour pour moi vraiment euh, cette cette trilogie en fait elle, elle représente bah pour le coup une trilogie c'est comment dire mais euh, moi c'est vraiment un tout quoi. Enfin j'ai du mal à, à les séparer, je sais que le 3 n'est pas très aimé. Euh, oui, c'est pas celui que je préfère, certes mais je, je suis loin de le détester. Euh, et pour moi ça forme vraiment les, les trois films forment un tout quoi. Un, ça reste euh, l'ensemble reste euh, culte, c'est une référence euh, iconique de la pop culture des années 80 euh, et qui se poursuit encore aujourd'hui. Il euh, y a des personnages qui sont vraiment emblématiques, euh, la, la version française est extraordinaire. Ça c'est c'est important à signaler quand même parce que c'est pas oui, toujours le cas dans ces années-là. Euh, moi je je l'ai j'ai jamais regardé en VO quoi parce que la VF est tellement bonne quoi que je, voilà pour moi c'est 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 en VF uniquement. Euh, la BO elle. Ben, c'était c'était le, film, le hein.
0: cas de beaucoup de films des années 80 ça où on était habitué ben via la télé via les cassettes vidéo. Ben, oui. Euh, via Canal+, euh, à les regarder en français, en français on a pris l'habitude, et qui était une euh, souvent, des, la plupart du temps, des VF de très très bonne qualité, et euh, lorsque, comme tu le dis très bien, lorsque maintenant on le regarde, c'est l'habitude, on le regarde en français, parce que on a grandi, justement, avec cette VF, ouais. euh, euh, tu, voilà, c'est comme pour les films de Schwarzenegger, pour les films voilà, de Stallone, c'est euh, je me vois mal, les, enfin, c'est pas que je me vois mal, évidemment, j'aimerais bien les regarder en VO, mais tellement l'habitude de les avoir vus, euh, d'avoir grandi avec ces voix-là, ouais. que c'est compliqué maintenant. Quoi. Vrai. Et ouais, et puis tu dis, tu parlais de de, de la musique, on, on l'évoquait également tout à l'heure, mais euh, tu, pareil tu lances une liste Spotify de. De, de musique de film, surtout des années 80, bah ouais. celle-là. Les, les premières
1: euh, notes, c'est fini. Quoi.
0: <rire> voilà, le euh, UL Lewis and the News, ouais. là, tu l'as à chaque playlist, c'est obligatoire. <rire> euh, on peut pourquoi pas préciser que, bah, effectivement, bah, même si au niveau euh, timeline, ça ne suit pas trop mal, il y a eu des, des petits problèmes, bah, notamment avec euh, Crispin Glover qui joue euh, George oui. McFly, <rire> euh, qui ne reprendra pas son rôle euh, pour la, la suite de, de la série. Il euh, y a eu des, il y a eu un procès qui était euh, ouais. également en cours. Donc,
1: je pense qu'il a fait une, son, son agent a dû faire une grosse erreur là. Quand même.
0: <rire> ouais c'est. <rire> Ouais, ça, c'est clair, ouais. Euh, pareil, il y a le, le personnage de Jennifer qui change entre le 1 et oui. le 2. Oui. Donc là, j'ai, ça, c'était plus pour raison personnelle, j'ai pu lire. Il y a quand même, si de manière générale, il y a une certaine cohérence, voilà, entre les épisodes, c'est quand même des petits trucs qu'il qui faut noter. Qu'est-ce qu'on peut dire Non, non, bah, rien d'autre de plus. Hein. Tu as dit, c'est un film qui a quand même beaucoup moins marché. Là. Tu avais sorti les chiffres tout à l'heure. Il est quand même classé pour l'année. Il a été classé, ouais, 5 ou 6e. Enfin, un entre 3 ou 4 quand même, hein, oui. des... Oui en termes de recettes euh, mondiales pour pour cette année là, quoi, ce qui est correct, mais on on est loin de de ce qu'avait rapporté euh, en termes de budget euh, rapport euh, le, le, le premier. premier quoi. Ouais. Et maintenant bah, on va passer ben au troisième hein, des, déjà donc qui est sorti euh, bah, six mois après le deuxième. On, oui, on l'avait dit on l'avait dit précédemment qui avait été tourné dans la foulée, qui avait été déjà évoqué dans le deux, je crois par une phrase de Christopher Lloyd en disant ben euh, euh, j'ai toujours voulu voir le Far West, ben, je crois, où oui, il dit un truc oui, comme ça. ça C'était ouais. effectivement une bonne marche pour, pour embrayer sur le dernier opus. Bah, effectivement, moi, c'est un film que j'aime quand même beaucoup. Où on retrouve, on l'a dit, hein, tous, les, tous les ingrédients qui ont fait le, le succès de la série, voilà, ce mélange d'humour, de science-fiction, d'action. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour le western, que ce soit au niveau de, de l'univers, enfin, surtout pour les plus jeunes. Hein, euh, c'est franchement c'est plus c'est plutôt sympathique et euh, voilà on, on retrouve encore quelques quelques scènes iconiques on va retrouver encore des des phrases enfin des des répliques cultes encore en plus donc euh, non non mais un, un film que j'aime beaucoup c'est quel est quel est ton avis
1: ah bah moi moi ce, ce film je, je l'aime en effet beaucoup parce que euh, moi ce qui me plaît beaucoup c'est les, les les clins d'œil notamment euh au film euh, au western spaghetti hein, de disneywood enfin de sergio leone mais euh, avec Eastwood puisque bah il prend il prend son nom euh, puis il a la fameuse protection euh, qu'il met sur lui quand, lors du duel avec euh, avec talen etc donc euh, qui reprend euh, euh, une scène euh, mythique de c'est pour une poignée de dollars je crois ou alors une... euh, quelques dollars de plus je, je sais pas lequel ouais. c'est sais jamais lequel c'est euh,
0: il y a dollars dans le titre il y a dollars oui, c'est sûr c'est
1: la trilogie des dollars hein, de toute façon voilà. euh, et moi ça, rien que ça moi ça, ça me ça me plaît beaucoup alors après c'est vrai que je suis pas très Far West, euh, enfin, un film de cow-boy en dehors des western spaghetti, mais euh, mais je sais pas, enfin hein, je trouve que l'univers justement, le fait que ce soit complètement décalé par rapport aux deux premiers, qu'on soit plus du tout dans la même période, je trouve ça aussi euh, assez intéressant en fait, je trouve que c'est sympa qu'il soit allé euh, à cette période-là.
0: Et puis je trouve que c'est un film qui ressemble d'une certaine manière plus aux premiers qu'il ne ressemble au deuxième. Oui. Euh, C'est-à-dire que le, là, le point central du film reste la DeLorean et euh, les problèmes de ben, ju justement de, euh, de, de trouver une énergie pour le pour pouvoir retourner à en, en 1985. Ouais, il y a
1: moins d'aller-retour que dans le 2.
0: Hey, McFly Je croyais que t'avais plus foutre les pieds ici. T'es pas Simus McFly
1: ton nom c'est quoi, pied tendre Euh, ma... Eastwood. Clint Eastwood. <rire> qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort, moi le mec Mais, mais vu que c'est l'avorton de la couvée. Eh hey,
0: oh, les gars, visez-moi
1: un coup ces jolies petites dents nacrées. Des ratiches aussi droites,
0: j'en ai vu que c'est le marchand. Oh, jette un coup de c'est mon c'est fait en pot de quel animal, ça Et qu'est-ce qu'il y a marqué dessus Nick. mais qu'est-ce que c'est ça C'est un mot de patois pour... Vous êtes
1: mollusse, Tannen Moloss, ce nom je n'encaisse
0: pas. Ça m'a enragé. T'entends Personne ne m'appelle Moloss Voilà, il y a moins dallers retour et, bon, effectivement, les moins alambiqués de. Si dans le 2, euh, on va dire le, le point central, on va dire, c'était l'Almana des sports, dans le 3, euh, c'est vraiment la DeLorean euh, qui, qui reprend le point central du film, ainsi que qu'on essaye aussi de développer un peu plus le personnage du doc et ça j'ai trouvé ça pas mal quoi puisque c'était marty qui était un tout petit peu plus en avant quand même dans les deux premiers films le, le 3 euh, se, se concentre un petit peu sur ce personnage là ouais. c'est plutôt donc voilà et effectivement donc un, un film qui a très correctement marché mais qui n'a pas eu le succès du euh, du premier film et euh, je je sais plus j'avais noté les chiffres mais on est tu l'avais dit un petit peu tout à l'heure hein, on est oui, bah, similaire
1: euh, à... ça a rapporté 87 millions de dollars et 245 dans le monde donc on est par rapport aux 390 et 332 monde ouais, et voilà. des autres bon on est quand même bien en dessous mais surtout aux États-Unis quoi là 87 pour 40 millions de dollars de budget c'est c'est pas top.
0: Je pense qu'on a fait quand même un tout petit peu le, le tour sur la série. Ouais. On vous l'a dit, on, 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 on l'évoque quand même assez rapidement. On vous a sorti quand même quelques petites anecdotes. Mais une question que j'avais posée sur le conducteur et que je voulais te poser, Yetcha, c'est est-ce que toi, sous une forme ou une autre, tu as envie de voir une, une suite débarquer
1: Alors ça, c'est toujours une question intéressante. Mais moi, personnellement, je serais tenté de dire non. Euh, je veux qu'elle en reste là euh, elle est bien comme ça et un point c'est tout quoi alors c'est vrai qu'après par contre tout ce qui est merchandising autour euh, je suis carrément pour à 200% parce que parce que c'est génial quoi il y a plein de trucs euh, et, et ça j'aime mais euh, j'ai pas envie non d'un retour vers future 4 j'ai pas envie d'un remake j'ai pas envie non pour moi de toute façon ce sera toujours euh, michael g fox et euh, christopher lloyd euh... Euh, je veux pas d'autres gens. Enfin, euh, c'est. Je veux pas de suite, non. Je... Je... Et bien, si
0: ça. et pourquoi pas je Enfin, c'est ce que je pensais, mais pourquoi pas une série ou ou un ou un nouveau dessin animé, par exemple. <rire> euh... Je, je même, ne sais pas.
1: Même pas, je, non, franchement, moi, je préfère que ça en reste là. Il y a eu déjà beaucoup de choses de faites euh, du merchandising ouais, parce que je trouve que c'est classe. Euh, mais euh, non, je veux pas, euh, moi, personnellement, en tout cas, je veux pas forcément de, de choses autour, euh, ni dessins animés, ni séries, ni. Il y a eu un, enfin, depuis quelques temps, euh, depuis, je sais plus, la première pour, euh, publication, ça date de deux ans, je crois, il y a eu un, une bande dessinée. Scénarisé par Zemeckis et Gale. Donc, ils ont fait un premier volume avec plusieurs mini-histoires qui tournent toujours autour de, des personnages principaux. Et ensuite, à partir du tome 2, ils ont sélectionné un dessinateur référent, on va dire, et puis ensuite, ils ont brodé un peu des histoires autour de, de, de cet univers, j'ai les trois premiers tomes, été, euh, je me suis arrêté là parce que j'ai trouvé ça euh, plutôt décevant, pas, j'ai pas accroché en fait.
0: Ouais, c'est un petit peu comme ce que John Carpenter a fait avec, euh, avec Jack Burton, il n'y a pas ah, fait oui, de suite oui, oui. au ouais, film, ouais. Con, contrairement à ce qui a été
1: annoncé ouais, à plusieurs ça reprises. A fait, ça a, ça a voilà. fait un fou aussi, hein, donc c'est pour ça hein.
0: Bah après voilà faut c'est vrai que ça a fait un four, mais c'est c'est un film qui a regagné du du crédit en fait ah, avec là, le temps et voilà il y a que depuis cinq ou dix ans qu'on annonçait une une suite au film alors pour il y a encore pas si longtemps peut-être l'année dernière ou il y a deux ans un, une suite ou un remake avec The Rock
1: je pense qu'après, ce, ce qui est difficile avec tous ces, ces remakes, ces revivals, ces suites, etc., qui sont euh, euh, demandés à corps et à cri par euh, beaucoup de, de fans, euh, c'est eux qui le demandent parfois ils obtiennent euh, ils obtiennent la, la la suite ou le remake en question et puis après c'est les premiers à descendre le truc quoi parce que ça respecte pas oui, les bien bien sûr. bon bah à un moment faut aussi euh, prendre du recul la, le cinéma euh, a beaucoup changé les technologies aussi euh, le, le public a changé enfin euh, il y a parfois des choses qu'on qui ont été faits dans les années 80 ou 70 ou n'importe quelle année qui ne qui ne peuvent plus être aujourd'hui exploités parce que parce que ça a changé c'est tout donc je suis pas forcément contre les remakes non plus hein, mais euh, voilà je les réclame pas à corps et à cri quand il y en a un d'un film que j'ai bien aimé euh, ça m'intéresse d'aller le voir Bon, après, je suis pas du tout du genre à dire, ouais, euh, ah, c'était nul, c'était toujours mieux, enfin, c'était mieux avant, etc. Ça dépend, il y, y a des bonnes choses, des mauvaises choses, bon. Mais en tout cas, Retour vers le futur, je préfère que ça reste euh, où c'est.
0: Après, le, le truc de Retour vers le futur, et c'est vrai que j'y avais quand même pensé, je me suis dit, ah putain, c'est vrai qu'une série, ça serait quand même euh, plutôt pas mal, mais sans les mêmes personnages, mais ah, oui, avec va. un truc central ouais. comme la, la DeLorean, ouais. quoi. Et ouais. c'est vrai que c'est quand même un, un thème qui a été exploité, alors, j'en ai pas vu 15 000 des séries, mais qui a été sûrement exploité dans beaucoup de séries, le, 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 le voyage mmh. dans le temps, ou euh, je pense, pourquoi pas à Sliders, les univers parallèles, ou Stargate, euh, où on retrouve un petit bien peu sûr. cette similitude. Après, je me dis, bon, pourquoi pas une petite série un petit peu classe, de 8 épisodes, euh, oui. qui se perd pas en longueur, avec un scénario bien écrit, sans les mêmes personnages, mais juste avec un point central qui... Qui fait juste une petite liaison avec la série, comme pourquoi pas la de hein, mais euh, du, du pur fan service, mais qui n'a pas vraiment de lien, pourquoi pas avec les films Pourquoi pas si c'est vraiment très très bien fait Mais pareil, je mets des pincettes et je suis quand même plutôt de ton avis. Euh, qu'il y a des choses qu'il ne faut, il faut pas toucher. Tu vois, on, tu vois ce qui s'est passé avec SOS Phantom, par exemple. ouais
1: alors SOS Phantom est un bon exemple. Ça a été très, très décrié. Quand je suis allé voir SOS Phantom, donc le, le, la suite, on hein, va dire, le 3, ouais. euh, j'y suis allé en me disant, bon, de toute façon ce sera jamais ça va être, être une merde bien... non je je me dis pas ouais, ça si... parce que tant qu'on n'a pas vu quelque chose je peux pas me dire ouais. euh, ça va être nul je, je sais pas j'ai pas vu donc euh, je me suis allé le voir en me disant je vais retrouver l'univers des fantômes la musique machin et tout euh, donc je je sais que je, je m'attends à quelque chose de moins bon euh, et ben écoute euh, moi j'ai pris du plaisir j'ai trouvé ça vraiment très cool
0: d'accord oui t'es pas parti avec l'a priori en me disant euh, j'ai ai tellement aimé le premier et le deuxième que finalement euh, dans tous les cas je serais déçu non non
1: non moi je, vraiment euh, très ouvert c'est comme il bah, y, a, y a eu en ce moment là il hein, y a le, le fameux Nicky Larson là, hein, de la show qui a ouais. été défoncé mais alors euh, dès les premières bandes annonces euh, moi sur les réseaux sociaux j'ai discuté avec des gens je leur dis mais attendez euh, il faut, avez faut, pas faut encore attendre le film. de voir le film quoi, avant de défoncer quoi que ce soit euh, c'est sûr que c'est pas facile les adaptations BD c'est même très compliqué euh, on a vu les les, les, les errances de la BD franco-belge adaptée au cinéma euh, oh, il y en oh, a oui. qui sont catastrophiques la plupart euh, mais bon faut attendre quoi faut attendre de voir eh ben là, je, je rigole très fort sur tous les euh, tous les youtubeurs tous les machins, tous les gens influents là qui font des mea culpa, pardon, hein, c'est génial, c'est machin, etc. Enfin, <rire> Bien sûr, euh, c'est bon quoi. Enfin, ben,
0: il suffit de il suffit de traîner un peu sur Twitter, oui, et puis de, de ou sur Facebook, et puis de, de voir que euh, a, comme tu as dit, il y en a beaucoup qui font de mea
1: culpa ah oui, mais c cool. enfin, et je... qui disent
0: que finalement le, le film est franchement plutôt excellent, pas mal. Excellent,
1: carrément. je l'ai vu, c'est excellent. Moi, j'ai 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 D'accord. <rire> ça aurait pu être nul hein, mais, euh, mais de fait euh, quand on connaît euh, Nick Larson euh, ben bah, ouais bah, c'est bien rendu euh, on passe un très très bon moment et il a, il a fait il a fait fort la show franchement il a fait fort et pourtant il s'est fait défoncer avant même que ça sorte ça, ça moi ça m'horripile ça
0: et après je veux dire il faut quand même avoir les, les nerfs solides quoi en disant bah, putain mon, mon film il se fait déjà ah bah défoncer oui. avant ah bah que oui. avant que personne ne l'ait vu et puis <rire> mais voilà c'est vrai que un... de manière générale l'adaptation comme tu le dis euh, c'est quelque chose de très compliqué et, et on a tellement été habitué à des trucs pourris hein, oui. que tu pars tout de suite avec un mauvais bah a sûr. priori quoi, bah, forcément.
1: quand tu penses à euh, Is No Good, Spiro et Fantasio euh, euh, le marsupilami boule euh, et enfin des trucs comme ça tu, pff, ça fait mal quoi
0: tu sais quoi Je trouve que Gaston Lagaffe, j'ai trouvé ça presque pas ah, trop mal. J'étais
1: déçu parce que moi je reste sur le Gaston Lagaffe de Boujna euh, qui est de 1981. Euh, ouais, j'ai ah, jamais ah, vu Alors il Alors il est 100 fois meilleur quoi, 100 fois meilleur. Alors euh, Franquin euh, n'a jamais accepté en fait qu'ils utilisent la, la licence. Euh, il a toujours refusé parce qu'il estimait que ça, ça trahissait son univers. Donc il n'y a pas les noms originels des, des, des personnes mais euh, franchement, moi je le trouve nettement meilleur, et encore aujourd'hui hein, peut... si tu peux le regarder un jour, euh, le voir, euh, moi je le trouve nettement meilleur que, le... que celui qui a été fait là récemment hein. ah, ouais, ouais. Euh, On a un tout
0: petit peu dévié. Oui. on va revenir un petit peu sur, euh, sur Retour vers le futur euh, dans tous les cas, ce qui a été annoncé, c'est que euh, ben Robert Zemeckis et Bob Gale ont acheté euh, tout ce qui concerne les droits, la licence autour du film et ils l'ont clairement annoncé et dit plusieurs fois E que de leur vivant, il n'y aurait jamais de, ouais. de suite à retour le futur ouais, dans tous vrai. les cas. Hein, donc, c'est, il n'y a pas de discussion là, là dessus. Euh, par contre, il n'y a pas eu de suite, mais il y a eu quand même quelques petites bribes ici et là. Donc, que ça soit en termes de, de pub ou euh, on, on va un tout petit peu de, développer ça. Même si euh, on sent très bien que Michael G. Fox ne participe plus à ce genre de projet, on l'a vu euh, déjà dans un sketch je crois chez Jimmy Fallon pour, oui. euh, pour le dernier pour les 30 ans, euh, anniversaire les 30 ans de, de ouais. la saga il fait beaucoup de conventions mais je pense que voilà il y a aussi son état bah, de oui, santé oui. qui fait oui. qu'il qui ne veut plus participer à, à certaines sûr. choses. Et donc, puis Christopher Harel, euh, il est,
1: est âgé aussi, hein. il est plus jeune. Hein, donc,
0: Et euh... il, y a surtout, il y a surtout ça, mais voilà, lui, il est. Euh, Lorsqu'on lit un petit peu certaines interviews tout comme ça, lui, il est toujours assez motivé pour participer à des tout petits projets. Euh. Il, il en a fait hein, quelques-uns quelques depuis euh, 1985. Donc, on, je, tu, tu as vu quelques trucs un petit peu tournés euh, sur euh, l'après retour vers le futur.
1: Euh, tourner, euh, ben en fait j'ai regardé le dessin animé qui a été fait donc, là donc euh, il y a eu deux saisons et donc euh, l'intro était euh, était filmé avec avec Christopher Lloyd en fait euh, qui euh, présentait une euh, comment dire une expérience en fait euh, simple à à réaliser à la maison et en fait euh, il présente, enfin non, au début il présente une invention ou un principe scientifique qui va être utilisé dans l'épisode du dessin animé et à la fin de l'épisode il en revient et présente une vidéo euh, pour faire une petite expérience simple à, à réaliser à la maison et chaque épisode en fait reprend le même schéma, le, le, le dessin animé se situe juste après le troisième film donc il y a Clara, Jules, Verne et puis le mmh. doc. Euh, mais bon, c'est un truc qui est quand même plutôt pour les jeunes. L'animation est vraiment assez moyenne. Le graphisme, ça reste proche des, des productions de l'époque, hein, c'est-à-dire 92-93. Ça a été diffusé en 94 sur France 2 dans télévisateur 2. Ouais. Et les doublages sont horribles. Euh, ça, c'est dur, dur. Euh, mais voilà, c'est le seul truc que j'ai vraiment vu avec Christopher Lloyd. Après, je l'ai vu aussi euh, dans, dans des publicités, dans des choses comme ça. D'ailleurs, il joue dans dans une publicité actuelle, là, Christopher Lloyd là, pour la le Fiat, le crossover Fiat 500 X. Là. Oui.
0: Puis, bah, c'est une référence effectivement à, à Retour vers ah bah, le à futur. Il y a la petite ouais. musique, ah bah oui, il, y il y a le y a voilà. Tout. A tout. Pour, pour en revenir là, au, au dessin animé, j'ai pu lire que c'était un, une coproduction euh, ben, franco-américaine. Ouais. C'est ce qui m'a beaucoup surpris, je ne m'en doutais pas euh, vers le, dans le début. Et je, je sais que le, le, l je crois que c'est l'intégrale euh, qui était plus ou moins une sorte de bonus à un coffret euh, Blu-ray. Pour la, la réédition, justement, pour les 30 okay. ans. Il me semble que tu as... alors Je sais pas si c'est l'intégrale ou une dizaine d'épisodes. enfin En tout cas, vous pouvez voir des dessins animés sur une des dernières éditions Blu-ray mm -hmm. qui a été édité euh, pour la, la trilogie. À vous,
1: docteur Brun ah, ici docteur Emmett Elbron qui vous parle depuis l'ancienne Rome 36 ans avant la du Christ C'est mon habit Et à Rome on doit s'habiller, ah, comme cet individu On dirait une tunique mais c'est une toge Et ceci de l'authentique cuisine romaine
0: Erreur
1: les nouilles devinrent italiennes quand Marco Polo les ramena en bateau d'un voyage En 1295 de Chine Car la cuisine italienne n'existait pas à cette époque mais Marty fut très navré d'apprendre cela lors d'un voyage en Italie. Tout commença, non pas à Rome, mais dans mon jardin personnel.
0: Ouais, je suis un petit peu comme toi. J'ai pas revu le, le, ouais, le dessin pas, animé, mais même génial. déjà à l'époque, quand j'avais vu deux trois épisodes, j'avais déjà trouvé ça affreusement laid. Et, et, et voilà, j'avais pas trouvé ça top. Euh, tu, effectivement, tu avais évoqué... Euh, Christopher Lloyd a joué pour quelques publicités donc notamment je crois une ou deux publicités mexicaines un tout petit court métrage aussi euh, qu'on peut trouver sur YouTube euh, ainsi qu'une euh, publicité mais qui est franchement plutôt bien faite pour Nike qui a voulu faire une publicité retour ouais. vers le futur pour la ouais, commercialisation, j ai, j ai ça, ouais, des, ouais. on en parlait tout à l'heure, des baskets autolassantes. De ah ben, je vous conseille d'aller la voir, c'est une, une publicité qui a quand même franchement plutôt de moyens. Il y a un, un type euh, bah, un petit peu à la Marty McFly qui arrive dans le centre commercial dile vallée et qui veut vendre les, euh, justement ces baskets-là à un autre type. Et euh, sur le parking du, euh, du centre commercial, il y a le doc qui arrive avec la DeLorean et qui veut les baskets parce qu'il veut trouver les meilleurs baskets, les deux dernières générations. Enfin voilà quoi. Et euh, c'est une publicité qui a été faite avec des moyens, donc par Nike, et qui est franchement plutôt pas mal. Et en petit complément, avant qu'on passe euh, à la partie suivante, euh, on peut noter euh, oui. le. Alors ça n'existe plus depuis, mais une attraction retour vers le futur que ce qu'ils appelaient... The
1: Ride, je crois, retour vers le futur, The Ride, je crois que ça s'appelait, ouais.
0: Voilà, c'est ça, The Ride, c'est un petit peu euh, si vous situez un petit peu les, les attractions comme vous avez à Disney ou peut-être au Futuroscope où vous êtes assis sur des, des fauteuils et et avec des vérins hydrauliques, ça vous euh, ça vous balance de droite à gauche pendant que euh, vous regardez le, le film à l'écran quoi.
1: C'était au Studio Universal, mais non, tu regardais pas forcément l'écran en fait. Hein. Je, je crois qu'il y avait une, c'était en fait un jeu qui était basé sur une GameCube. Euh, dans les studios Universal donc jusqu'en 2007 aux États-Unis et il y avait des mini-jeux en fait euh, qui étaient présentés par euh, Woody Woodpecker qui apparaissait et en fait ils utilisaient les licences Universal qui étaient connues alors il y a il y a un petit jeu c'est vraiment des mini-jeux il hein, y a un petit jeu sur Jurassic Park un hein, sur les dents de la mer un sur Waterworld un sur Wild Wild West un sur Backdraft et puis donc le, le Back to the Future euh, The Ride euh, en fait tu montes dans la DeLorean et au rythme du thème principal tu poursuis Biff euh, à travers euh, euh, à travers une grande ville, puis après au, dans un glacier, tu vois, rien à voir au-dessus d'une rivière de lave à la fin pour finir sur le parking entouré par des voitures de police, bon c'est voilà, depuis 2007, il n'est plus disponible aux états unis par contre on peut encore y jouer euh, au studio Universal d'Osaka au Japon.
0: D'accord bah, ouais. tu, tu fais bien un petit peu de développer parce que j'avais pas du tout compris ça, parce que j'avais vu une vidéo sur Youtube où on te montrait il y a une espèce de compilation de vidéos promotionnelles qui a été faite à partir de cette attraction-là ou du de ce jeu, où euh, on, on t'explique que c'est après donc Retour le Futur 3 tu as le, le doc qui euh, est devenu un imminent scientifique qui travaille dans un labo hein, tout bêtement, il te oui. montre un petit peu les attractions, euh, tu as un, un type qui t'explique un petit peu comme dans euh, Retour vers le futur 2 que euh, le docteur Emmett Brown est revenu dans le passé, qu'il a rencontré euh, Einstein, qu'il a rencontré Copernic euh, qu'il a rencontré telle ou telle personne, qu'il a fait des grands trucs pour l'histoire, enfin voilà quoi. et euh, après il y a euh, tout un mini film qui se, se déroule dans le laboratoire où, où euh, Biff qui est venu du passé euh, va voler la, la, la justement et, euh, et le, le doc sera là avec une télécommande euh, en train de, de le de le faire passer euh, aller à droite à gauche enfin un à travers qu'on va dire d'accord
1: ouais, donc bah, ça j'avais pas j'avais pas vu l'intro l'intro moi j'ai juste vu la partie justement euh, jeu à proprement parler, où tu poursuis, euh, poursuis Biff, justement. Et c'est euh, Kemko Seika qui a fait euh, ce jeu. Euh, Kemko, Kemko Seika, ils ont fait euh, Super Turrican, euh, euh, Kid Clown and Crazy Chase, euh, Top Gear 2, Prehistoric Man sur Super NES. D'accord. Euh, donc, euh, quelques jeux un peu connus, quand même, euh, des trucs euh, qui sont sympas.
0: Mais tu vois, mais tu c'est c'est bizarre parce que ça me faisait comme une attraction. Ou alors j'ai mal compris, voilà. Ou c'était comme Star Wars, et tu avançais, tu avais les écrans qui t'expliquaient justement. Alors attention, vous allez rentrer dans dans l'attraction. C'est pour pour te préparer dans la file d'attente, hein, comme tu as dit. Ouais, ouais, exemple. ouais, je veux
1: bien, je vois bien. Ouais. Bah écoute, euh, moi je. Je ne suis jamais allé dans les, dans les studios universels, donc peut-être peut que je me trompe, mais en bon. tout cas, moi, j'ai cru voir que c'était euh, un jeu auquel tu pouvais jouer. De
0: bon, bah, toute façon, si, euh, pour ceux qui écoutent euh, l'émission, vous pouvez euh, en parler peut-être plus longuement nous apporter plus de détails en commentaire. Euh, ça sera avec plaisir. Bon, bah, écoute, ça fait déjà un petit moment qu'on qu parle et euh, je, on va passer euh, sur la, la deuxième partie de l'émission qui est plus dédiée donc, aux jeux vidéo et aux adaptation de, de Retour à le Futur. Je fais, euh, avant de te laisser la parole, je oui. fais un tout petit aparté sur quelques jeux qui sont sortis euh, pas longtemps après la sortie du film. Hein. On reste dans le milieu des années 80, euh, fin 80, voire limite début des années 90, euh, sur des adaptations, mais alors, mais toutes dégueulasses de Retour à le Futur. <rire> C'est clair. Euh, C'est vraiment quelque chose de, de vraiment horrible. Euh, la, la plupart des, des principes du, du jeu, alors là, je vous donne des exemples, exemple, il y a eu des versions sur NES, des versions sur Master System qui sont sorties. Ouais. Voilà, le, le but, c'est d'éviter voilà, la plupart du temps des, des projectiles il euh, mmh. y a quelques phases de baston, il me semble quand même, et ce sont souvent des jeux vidéo qui sont très très courts. Il y a euh, 3 ou 4 niveaux, euh, ça pour bien l'illustrer, si vous voulez en, en savoir un petit peu plus, je vous conseille d'aller voir deux vidéos du joueur du grenier qu'il avait fait un petit peu au tout début lorsqu'il avait créé sa chaîne, où justement il joue à Retour vers le futur euh, 2 et 3 euh, sur Master System
1: qui sont finalement les moins enfin les moins mauvais on va dire ouais, les moins pires parce qu'il y a une version euh, Amiga Atari ST qui sont relativement jolies avec des, des, des trucs un peu différents avec la première partie t'es dans le bal et puis dans la dans les rues de Hill Valley en vue latérale, la deuxième t'es en overboard ou à pied dans Hill Valley c'est un peu plus dynamique et puis il y a une phase à cheval aussi il y a une phase de tir dans le ville euh, dans la ville euh, et en stand euh, Enfin, de, dans le stand de tir là, comme quand ils il s'entraînent dans, le, dans oui. le 3, là, euh, sur le train, etc. Donc, c'est un peu plus sympa à jouer, mais bon, c'est pas c'est pas c'est pas foufou, hein.
0: Mais c'est ça aussi que, par exemple, ils critiquent dans la vidéo, ce sont que ce, ce sont surtout des, des vidéos, enfin des, des jeux où tu as trois euh, ou quatre niveaux et mis à part un ou deux niveaux bonus euh, dans les trois niveaux, il y en a deux, c'est les mêmes et après tu as terminé le jeu.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Donc, c
1: c mais, alors par contre, il y a, euh, je sais pas si tu connais, il y a un super Back to the Future 2 qui est sorti sur Super Famicom donc euh, seulement au Japon. Ouais. Je sais pas si t'as entendu. J'en ai entendu parler, euh, en ce, entendu ce parler mais
0: j'ai pas vu d'image. Voilà, hein.
1: Alors c'est sorti en 93 et en fait c'est 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 très curieux parce que c'est un c'est un platformer, un platformer euh, qui ressemble un peu aux au Tiny Toons tu veux c'est très kawaii euh, ça reprend quelques éléments graphiques de la licence on y joue Marty qui est en overboard un peu à la sauce SD donc super déforme il euh, y a des petits dialogues ent entre les niveaux des mini scènes avec des affrontements des différents tanen qui sont les boss on réussit à la fin à ce que Biff emboutisse le fameux camion de fumier pour le recouvrir euh, mais Pff. Voilà, c'est très, très curieux comme jeu. Et franchement, même si ça respecte pas vraiment le la licence, euh, finalement c'est le plus le plus agréable à jouer. Ouais. Et, et à la fin, alors ce qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin du générique, euh, c'est marqué donc c'est c'est en japonais un hein, partout. Alors je sais pas pourquoi, mais à la fin du générique, euh, c'est marqué fin, mais fin en, en français quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Bon. bon. Ben
0: écoute, tu fais bien de d'avoir de, no, notifié ça. C'est vrai que on se dit que c'est quand même assez difficile à adapter hein, ce, ce genre de de film en ah ouais. jeu vidéo. Euh, c'est un petit peu compliqué. Euh voilà comment le tourner c'est vrai que sinon il faudra attendre bah, de très 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 nombreuses années bah, pour avoir véritablement une adaptation correcte de ce nom mais sous forme de, de point and click et puis là je vais te laisser un petit peu des, développer parce que là on va parler du, du titre de, de, bah, de Telltale justement
1: et oui le retour vers le futur de Telltale Games donc c'est sorti en décembre 2010 et c'est un jeu qui euh, a un peu initié quand même hein, le, les jeux sous forme de chapitres il y en a 5, euh, C'est sorti du, sur différentes machines, PC, Mac, PS3, iOS et oui. Alors moi, j'ai joué à la version PS3. Euh, j'y ai joué quand elle est sortie. En fait, hein. je j'étais tellement fan que voilà, quand elle sorti sortie le premier niveau, j'y suis allé direct. Donc c'est un point C'était quoi C'était une effet.
0: sortie. Euh, C'était sorti toutes les tous les 6 mois, quelque chose à peu près comme ça. Tous, Alors les, tous les épisodes. Alors,
1: je t'avoue que je me rappelle plus le délai qui, qui existait entre chaque euh, chapitre. Je ne me souviens pas. Je, je peux pas te dire. Je, D je non, non, mais c'est pour, euh... pour la question. Mais euh, oui, c'était, c'était, oui, c'était peut-être quelques, oui, quelques semaines ou un ou deux ou deux trois mois maximum. Hein. C'était assez rapide quand même la sortie. Hein. On avait les cinq chapitres relativement rapidement.
0: Et je, je pense que et c'était un petit peu comme beaucoup de jeux, tu pouvais euh, en préambule acheter le. Le, les, les, tous les épisodes d'un coup voilà le season pass
1: voilà, euh, si le season tu le voulais
0: oui. ou acheter les, les épisodes les uns les après les autres comme tu le souhaitais ça.
1: en fait exactement et c'est possible que le premier comme ils font souvent le premier était peut-être gratuit également ils font souvent ah ça oui, ils font un appel du pied avec le premier c'est gratos et puis si ça si ça t'a plu paf tu prends le season pass pour la et suite tu payes là. les autres oui bien sûr. voilà je me souviens plus non plus mais il me semble que ça devait être ça Ouais, euh, l'histoire se passe six mois après euh, Retour vers le futur 3, donc euh, c'est Marty McFly qui s'est habitué un peu à l'absence de du Doc, qui est resté euh, avec sa famille dans son dans son train à voyager dans le temps. Euh, donc on est en 86, euh, Biff Tannen est bien au service des McFly hein, à, à briquer les voitures et tout ça, et puis ben Doc lui voyage dans son train. En tout cas c'est ce qu'on pense parce qu'à ce moment là. Au début du, du jeu, une, une nouvelle de Lorient apparaît un peu de nulle part et découvre un, un message de Doc qui lui demande son, son aide. Donc à travers le temps, et là, c'est direction donc une toute autre année qu'on n'a jamais visitée, euh, 1931. Et euh, l'objectif c'est de libérer euh, le, le Doc qu'on connaît, donc le vieux Doc, on va dire. Euh, et il va y avoir une rencontre avec le jeune Doc de 1931. Et donc ça c'est assez sympa, après il euh, y a, je sais pas, je te fais le déroulé un peu du, du, des, des cinq trucs, enfin je te ou, ou pas ou...
0: C'est ce que j'allais te dire c'est peut-être tout bête hein, comme question mais est-ce que c'est la même histoire qui va se euh, dérouler sur les cinq chapitres, ou est-ce que ce sont des histoires indépendantes euh, par chapitre, est-ce que, ou alors c'est peut-être un petit peu des deux, c'est-à-dire que dans le premier, tu, tu m'as dit euh, on se retrouve dans les années euh, 30, et puis le deuxième mais l'histoire va se suivre, mais on va aller à une autre époque.
1: Non, non, il y a, il y a un fil rouge sur vraiment toute l'histoire. Il euh, y a toujours à la fin de l'épisode un, un cliffhanger hein, qui te fait, qui te fait acheter l'autre épisode si tu vraiment si <rire> et, euh, et moi je me souviens pour le coup qu'à chaque fin d'épisode quoi, enfin. J'avais qu'une envie, c'était d'avoir la suite, quoi. Parce que vraiment, c'était c'était bien fichu. Et, et donc, en fait, tu, tu navigues entre 1931 et mais 1986 euh, alternatif euh, avec un, avec beaucoup de, de Tannen. Il y a un 1986 avec plein de Tannen. Il y a Kit Tannen qui est devenu un vieux chef mafieux. Alors du coup, il retourne en 1931. Il rencontre son grand père Arthur McFly euh, qu'il faut qu'il sauve des griffes de Kit Tannen euh, ainsi qu'Einstein le chien qui a été kidnappé. Mmh. Ensuite, il en revient en 1986 avec une, qui retrouve une Jennifer euh, Punk, en fait, parce qu'il y a une prohibition <rire> qui a été mise en place euh, par Doc, parce qu'en fait, Doc dans cette, euh, dans cette euh, 1986 alternatif, a mis en place une société euh, complètement sécuritaire, euh, parce qu'il s'est marié avec Edna Strickland. Donc, on retrouve les Strickland. Hein, c'est, c'est celui qui était euh, le, oui, le proviseur le du lycée, surveillant général, le proviseur, pardon, le oui, proviseur ouais, du lycée, voilà, de Marty. Donc, il s'est marié avec elle, et en fait, elle le manipule un petit peu, et donc il y a une société complètement sécuritaire. Donc, faut il faut qu'il retourne en 1931 pour essayer de euh, d'empêcher de, en fait euh, Doc et Edna de tomber amoureux. Alors, tout par en vrille, etc. Enfin,
0: est-ce que Strickland trouve que les 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 gens justement dans cet épisode sont des tocards
1: <rire> Je ne me souviens pas <rire> si parce que on on parle de on parle d'Edna Strickland, mais on ne voit pas par contre le personnage du proviseur euh, Strickland. C'est vraiment, ils ont réutilisé le, le, le nom, le patronyme quoi, euh, Strickland pour faire je pense un rappel bien sûr à au, au film et à la trilogie, quoi. Et donc voilà, après, il revient en 31 pour empêcher Doc et Edna de tomber amoureux. Donc tout part en vrille. Edna oui, s'échappe un... dans oui, le passé avec la Doloréane. Et puis, enfin voilà, sans s'en rendre compte, elle brûle il valait par accident. Donc du coup, qui se développera pas.
0: Bon, développe peut-être pas trop trop l'histoire pour euh, ceux qui n'auraient, on sait jamais, euh, pas fait le film, enfin le, le, le jeu. jeu. Le euh, jeu, ouais, Peut-être, ouais. tu vois, de, de, de leur laisser le, 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 la, la découverte justement la surprise, du, a du scénario quoi. mais j'embraye directement avec ça donc par rapport à tout ce que tu me dis le fait de retrouver un petit peu tous ces personnages de retrouver euh, ben voilà la doloreanne est ce que pour toi et d'après ce que tu me dis euh, ça reste quand même dans l'esprit de, de la saga avec tous ces clins d'œil ça t'a pas dépaysé
1: complètement ça m'a pas dépaysé et, et j'ai j'avais vraiment l'impression de vivre euh, un nouveau film en quelque sorte euh, avec une histoire un peu différente euh, qui fait la suite du 3 euh, mais voilà il ya à nouveau des paradoxes temporels qui se créent des erreurs qui sont faites il faut qu'ils retournent dans le passé pour essayer de corriger et puis ça, ça ça merdouille donc il faut qu'ils revienne dans le futur et puis qu'il repartent dans le passé et en fait on retrouve vraiment l'esprit de la trilogie et avec euh, donc l'état les Tannen, euh, les land doc doc jeune etc et je trouve que bah, je trouve que c'est bien fichu, quoi. Enfin, je trouve qu'on on prend vraiment plaisir à, à jouer à tout ça. Il y a les musiques officielles, il y a les bruitages. Alors pour les voix, ouais. je ne sais pas parce qu'en fait, c'est en VO pour le coup, c'est sous-titré ouais. en VF, donc. Euh les, les voix sont agréables. Je ne sais pas si c'est les voix officielles. Ça, par contre, je ne sais pas.
0: J'ai cru lire qu'effectivement, Michael J. Fox n'avait pas repris, le, ne doublait pas ah oui, euh, les, bon, je... le, le voilà. voix de son personnage. Mais par contre, celui de Christopher Lloyd et celui qui joue le personnage de, de Biff Tannen euh, refont leur voix. Quoi. Ce sont les, vraiment les voix.
1: D'accord. Moi, ça ça m'a posé aucun problème puisque, comme on en parlait tout à l'heure, je n'ai jamais vu les VO. Donc, euh, bon, bah voilà, ça me posait pas de problème d'avoir des, des voix différentes, on va dire. Quoi.
0: Donc voilà, on est quand même dans une histoire qui est complètement originale, qui fait euh, oui. pas mal de, de références à, à la trilogie, mais qui apporte quand même son lot de, de nouveautés. Voilà, peut-être en termes de personnages, ah oui, en termes de lieux, euh, oui. voilà, de situations.
1: En termes d'époque aussi.
0: Oui, voilà, Donc... parce que c'est effectivement c'est un truc... Le, le jeu vidéo est, est là aussi... Euh, pour pallier, pourquoi pas à la question que je t'ai posée tout à l'heure, donc qui serait un média qui peut exploiter euh, justement le le, le concept de, de retour vers le futur sans trop le dénaturer, quoi. C'est ça qui peut être intéressant.
1: Ben, pour pour le coup, oui, parce que c'est vrai que je disais que j'étais pas trop pour 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 une suite ou pour un remake ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que dans ce cas-là, euh, j'ai été moi euh, hyper hyper content de jouer à ça et je suis surtout très surpris. Euh, quand j'en je, discutais, enfin j'en ai discuté avec plusieurs personnes qui avaient fait le jeu, euh, qui avaient et qui aiment Retour vers le futur, qui, ils n'avaient pas aimé quoi le jeu. Je, je, je comprends pas pourquoi en fait. Je, je... Alors c'est vrai qu'au niveau gameplay, c'est parfois un peu rigide. Il y a des caméras qui sont un peu bon, pas terribles. Euh, les choix euh... ça allait être
0: une de mes questions euh, oui. au niveau de la jouabilité euh, comment ça se déroule donc tu nous as expliqué au tout début que c'était un point and click mais oui. euh, est-ce que c'est ton personnage qui se déplace dans un décor ou euh, est-ce que c'est euh, voilà il a enfin ton personnage se déplace en fonction du décor enfin n'agit pas en fonction des caméras enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: oui 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 non non c'est le personnage qui se déplace dans le décor et il y a des changements de... alors parfois les décors bougent un tout petit peu mais globalement euh, c'est plutôt caméra fixe ouais. le personnage se déplace dedans et quand quand il y a un autre plan qui est fait on change de on change de caméra quoi donc c'est plutôt plan fixe on va dire et les personnages bougent dedans vraiment ça fait un peu old school quoi pour euh, la, la mécanique de, de jeu, quoi. Mm.
0: Oui, voilà, on n'est pas à ce que je voulais dire, pour être un, ouais. un petit peu plus précis et moins confus, on est euh, vraiment dans un point-and-click classique, style oui. Runaway ou Broken Sword, euh, et, et oui. pas dans un truc à la ouais. troisième personne, où euh, tu vas prendre ben, un objet, ouais. euh, le mettre, euh, voilà, tu voilà dans la poche, etc. Et
1: je pense que c'est peut-être ça qui a déplu. Par rapport à la, à la date de sortie, tu vois, on est 2010. Peut-être que, voilà, peut-être que les gens ne voulaient pas, à ce moment-là, plus, de, de point and click avec des caméras fixes et des personnages qui se déplacent dans le décor, quoi. Mais, moi, je sais pas, ça m'a pas du tout, du tout gêné, quoi.
0: C'est vrai que le concept a quand même un petit peu évolué, hein. On n'est plus à l'époque, quand même, de LucasArts, où, ah oui. euh, ben, tu sais, il fallait aller dans le, dans le menu, chercher un verbe spécifique pour. Euh utiliser tel ou tel outil ou faire une combinaison après voilà bon je je sais pas moi j'ai plus l'impression que les avis négatifs qu'il y a eu par rapport au jeu c'est par rapport au peut-être au design je sais pas c'est vrai que moi par exemple ça me faisait un petit peu bizarre peut-être un peu enfantin par exemple
1: bah moi je, moi j'ai trouvé ça assez sympa parce que ça il y a un côté un peu un peu BD en fait euh, sur le design le cara design et euh, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça agréable en fait
0: D'accord, oui parce que ils ont une impression un petit peu, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, de personnages euh, peut-être avec des, des têtes qui sont un petit peu plus grosses que leur corps, ils sont oui. vachement expressifs, ils ont des gros yeux, oui. c'est quand même un jeu qui est quand même ma foi je trouve assez coloré, euh, oui. donc oui, est-ce est que rigide. voilà ouais. c est... Est-ce que ce, ce changement de ton justement, c'est pas ça qui aurait déplu aux aux, aux personnes Je ne sais pas, ouais.
1: Peut-être aussi. Je j'ai je, vraiment du mal à, à comprendre. Faudrait demander d'ailleurs des détails. à des gens, s'il y a des 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 auditeurs qui qui n'ont pas aimé le le jeu. Je suis curieux de de savoir pourquoi en fait. Quelles sont les raisons pour lesquelles ils n'ont pas aimé le jeu?
0: Donc, c'est un jeu, tu, tu, tu dirais qu'il y a combien d'heures à peu près pour, pour jouer dessus?
1: C'est assez rapide, je, comme ça de mémoire, je dirais qu'un chapitre, en gros, tu dois pouvoir le boucler en... Entre une heure et une heure et demie chaque chapitre, quoi. Comme ça, de mémoire, ça doit être un truc dans le genre. Donc, euh, on est du, sur du de, entre 6 et 8 heures de, de jeu, quoi. Je crois que c'est un truc dans D le genre.
0: D'accord. Bon, c'est une durée moyenne, on va dire. Hein, pour... Oui, c'est une durée moyenne, oui. Ouais, ouais.
1: D'ailleurs, si ça avait duré 20 heures, ça aurait peut-être été chiant. <rire>
0: <rire> oui, tu veux te... Il y a des fois, c'est vrai que tu as des point and click ou tu as des, des phases de dialogue qui sont interminables et, et tu sais c'est ça aussi que, que je ne sais pas trop dans les point and click, c'est si euh, les dialogues, s'il faut aller au bout des dialogues et qu'ils vont t'apporter quelque chose véritablement.
1: Alors, alors là, dans ce jeu-là, en fait les dialogues, les échanges que tu as, c'est vrai que quand il te faut un indice ou qu'il faut une réponse particulière en effet de, de la personne à qui tu parles, euh, du PNJ, euh, c'est vrai que tu as une liste de, de questions, par exemple, ou de remarques à faire, et ben, mmh. s'il y en a une qui marche pas, ben, tu fais la deuxième, tu fais la troisième. Donc c'est vrai que tu as une mécanique assez euh, basique qui fait que ben tu balayes toutes les questions, oui. toute la réponse machin voilà pour euh, pour rien rater quoi donc alors c'est peut-être ça c'est vrai que c'est un peu euh, il ouais, y a pas trop à réfléchir quoi tu poses toutes les questions et puis et puis tu vas voir et puis tu
0: balances comme ça quoi voilà d'accord euh, pose une dernière petite question dessus c'est je me posais la question si euh, au niveau de la difficulté du jeu en lui-même euh, au niveau de la difficulté des énigmes est- ce qu'on est quand même un truc qui est assez accessible ou c'est des trucs un petit peu retors. Ben justement, on parlait de des, des jeux de Pendulo Studio tout à l'heure ou ou bah, des, des Broken Sword où il fallait vraiment, euh, je sais pas, euh, croiser la bouteille de bière avec le mouchoir pour faire
1: un ventilateur. Ouais. Quoi, tu vois ouais. <rire> je sais plus. Mais... <rire> c'est clair. Ça, ouais. mais tu vois, moi justement, c'est les jeux dont tu parles. Moi, c'est un truc que je trouvais, euh... enfin, c'est il n'y avait rien de logique quoi en fait dans ces trucs là donc eh ouais, tu... parfois bah, tu passais ton temps à aller voir des solutions pour savoir ce qu'il fallait faire parce que c'était impossible de deviner que euh, tu faisais tout
0: combiner pour essayer bah, de faire des
1: runaways des trucs comme ça là c'est compliqué quoi euh, là non non il n'y a aucune difficulté euh, vraiment c'est hyper hyper simple non, non, il y a vraiment euh, zéro difficulté. Tu fais le jeu euh, en, en ligne droite, euh, t'avances, euh, et puis voilà. quoi. Mm. Bon,
0: eh ben écoute, c'est parfait. Bon, un, un truc, un point qui sera intéressant, comme l'a dit Yetcha tout à l'heure, c'est, on veut euh, votre avis sur le jeu, savoir ce que vous en avez pensé. Euh, si effectivement, vous ne l'avez pas aimé, bah, alors on voudrait savoir la raison pourquoi. Moi, je vous l'avoue très honnêtement, j'ai posé toutes ces questions à Yetcha. J'avais juste fait un petit peu le début, je ne l'ai pas poursuivi. Euh, je ne sais plus exactement la, la raison. Donc, tu me confirmes, toi, c'est un jeu que tu as quand même aimé, qui est fidèle à, à la saga, qui ne la dénature pas, qui est donc qui est fait sous une forme différente, qui qui poursuit la, la saga sans la, la dénaturer, quoi, en fait. Hein, donc, euh,
1: ah oui, oui, complètement.
0: Que c'est un bon jeu, que tu t'es voilà, que tu as beaucoup euh, apprécié, quoi.
1: Oui, oui, et je, je pense vraiment que un fan euh, entre guillemets normal. <rire> devrait se devrait de l'apprécier je... voilà pour moi oui après oui. les gens qui aiment pas retour vers le futur ou pas spécialement ou qui connaissent pas euh, je pense qu'en effet ça va les faire chier hein, clairement hein. Je... voilà oui. quoi. il faut il faut avoir un attachement quand même à retour vers le futur je pense pour pour pouvoir pour apprécier
0: pouvoir apprécier bien sûr très bien oui. bon ben écoute je, je pense qu'on a vu l'ensemble le, des trucs après je me suis juste posé la question là le le jeu il est toujours disponible parce que vu que tel tel ferme est-ce que leurs jeux sont toujours à la vente ça, Je ne me suis pas renseigné, tu vois. Alors
1: c'est une bonne question, euh, je ne me suis pas renseigné, mais j'avais en, entendu parler d'un truc où ils disaient qu'en effet ça allait peut-être pas être, euh, rester très longtemps en dispo. Euh, je sais que de toute façon, euh, je ne sais pas s'il est encore dispo en téléchargement, mais je sais qu'on trouve ça euh, parce qu'il s'est sorti en version physique, en tout cas sur PS3. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une réédition PS4. Là, je me trompe peut-être, mais ça, les politeurs nous le diront. Euh, mais c'est trouvable en physique. Oui. Donc euh, euh, voilà, il y a moyen d'acheter le, le, le jeu en, en boîte.
0: Puis de manière générale, c'est un, un jeu qui coûte plus trop cher, quoi. Maintenant, hein. on trouve ah souvent. Bah non, euh... ça,
1: tu trouves ça à moins de 10 voilà. balles. Hein, ça, voilà, on sûr, trouve hein. ça dans les soldes. Voilà,
0: Écoutez, euh, si vous êtes fan de, de Retour vers le futur, ben bah Uh, yetcha vous conseille uh, le, le jeu de, de Telltale, donc le, le point and click. Uh, et puis, uh, uh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous faire un, un retour sur Twitter. Bon, et eh ben écoute, uh, on arrive bientôt au terme de, de l'émission. On a juste deux petites rubriques ah, bah, très cher. très rapides. <rire> ah, oui, mais ça passe vite hein, finalement, tu vois. Ça fait ouais, euh, quasiment ça. une heure et quart qu'on enregistre et franchement c'est passé, mais... Comme une lettre à la poste ou, enfin, je sais pas comment on dit, mais bon, en tout <rire> cas, c'était vraiment très bien. Je, je t'avais demandé une petite reco, euh, pourquoi oui. pas, que ça soit en termes de film ou en termes de jeu vidéo, sur le sujet du voyage dans le temps. Qu'est-ce que tu pourrais nous sortir
1: Ah là là, alors ça, c'est vraiment, c'est vraiment très très dur parce que quand j'ai vu cette partie euh, reco, euh, je me suis dit, là là, ça va être compliqué. Alors, je suis pas parti sur le jeu vidéo puisqu'on a déjà. On a pas mal parlé de jeux vidéo, donc je suis parti plutôt sur le film. Donc moi, je suis un grand, grand fan, euh, en général, de cinéma, mais grand fan de, de cinéma qui traite du voyage dans le temps. Euh, vraiment, j'ai un peu écumé tous les voyages... Tous les... Pardon. <rire> tous les films qui parlent de ça, euh, anciens ou, ou récents. Mm -hmm. euh, et vraiment, euh, j'avais pléiade de super films à, à proposer. Euh, alors, je vais me permettre de faire quand même... U un peu du, du name dropping comme on dit prenez des notes pour les gens qui s'intéressent dans, dans le domaine euh, parce que en fait dans tout ce qui est domaine thriller ou SF on a des films comme L'Effet Papillon euh, Prédestination, le Star Trek 4 Terminator évidemment, Source Code ou Passé Virtuel euh, dans les comédies bien sûr Un Jour Sans Fin 30 ans Sinon Rien avec la sublime Jennifer Garner euh, Les Visiteurs euh, des trucs comme ça on a aussi euh, du Beagles aussi, je sais pas si tu connais ça euh, Nimitz, Retour vers l'enfer, euh, oui, Philadelphia Experiment, ça c'est des, des trucs un petit peu plus historiques entre guillemets et puis il y a les adaptations de romans comme La machine à explorer le temps, la, la version de 1960 qui est vraiment excellente mm. euh, La planète des singes, euh, et puis il y a l'animation avec Les maîtres du temps de René enfin euh, quelque part dans le temps aussi euh, avec de la romance plutôt de 1980 avec Christopher Reeve et Jane Seymour puis, il y a du Cat et Léopold, lors du temps, il était temps entre deux rives. Enfin, vraiment, il y en a, pff, il y en a. Ah, oui, il y en a une ouais. Ah, ouais, ouais. Et puis, je, puis je les adore tous. Mais j'ai décidé de parler d'un film euh, qui est pas connu du tout, hein, ou vraiment très très peu. Peut-être que tu le connais, toi. Ça date de 1990 et il se nomme Monsieur Destiné. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose? I gave Larry the chance to Mr Destiny Now Larry's got everything a man could ever want except the one thing that mattered most the love he left behind Jane's Balushi
0: I just want to be with you like we were before and Michael came I guess it just wasn't meant to be It was meant to be
1: Mr Destiny
0: Alors monsieur Destiny non ça me dit rien Mais tu vois, tu... monsieur
1: Destiny non, non. Alors en fait, c'est la première réalisation d'un Canadien, James Orr, qui n'a que quatre réalisations entre 90 et 2010 à son crédit. Euh, il a été scénariste aussi de Sister Act 2 et 3 hommes et un bébé. D'accord. Euh, il a produit le Père de la mariée, entre autres. Voilà, bon pour donner un petit peu le monsieur. Euh, donc il trempe globalement dans les films. À un peu moyen, mais qui ont un fort capital sympathique quand on accroche euh, à l'histoire, et c'est ce qui s'est vraiment produit pour moi avec ce monsieur destiné. Alors, il y a quand même des acteurs qui valent le coup, parce qu'il y a quand même James Belushi, en acteur principal, Linda Hamilton, René Russo, John Lovitz et Michael Kane. Donc, euh, déjà, t'as quand ouais, même un casting, un euh, petit pas casting. Mal. Ouais, voilà. Et donc, alors, le pitch du truc, c'est le jour de ses 35 ans, Larry, donc joué par Belushi, n'est pas à la fête et accumule les ennuis. Sa vie, l'ennui, sa femme aussi. Il décide d'aller boire dans un verre et raconte ses problèmes au barman. Ce dernier lui sert un cocktail magique et pour Larry commence une nouvelle vie prometteuse. Et en fait, il y a, il, il se retrouve dans une vie alternative. Alors, c'est, c'est pas vraiment, on va dire, un voyage dans le temps, mais un peu quand même. Mais il se retrouve dans cette vie où il aurait cette fois, épouser la femme qui le fait fantasmer dans sa vie actuelle où il s'emmerde, quoi. Euh, donc c'est René Russo. Dans sa vie ratée, il était avec Linda Hamilton. Et donc très vite, il s'aperçoit qu'en fait, la vie qu'il mène suite à ce cocktail magique avec René Russo, bah, c'est loin d'être la femme idéale et surtout, elle n'est pas très fidèle. Et sa femme d'avant, donc Linda Hamilton, qui est marié, et eh ben il, il se il se rend compte qu'elle qu lui manque énormément et il tente de le tout pour le tout pour pour la reconquérir quoi parce que bah parce qu'il s'aperçoit qu'en fait euh, on rêve de quelque chose d'autre et puis ben bah, finalement en fait la vie qu'on avait ben bah, c'était c'était bien quoi et donc à la fin le fameux barman c'est joué par Michael Ken qui lui redonne sa vie première, celle qu'il considérait comme ratée, et qui en définitive lui manque énormément, donc c'est vraiment une, une belle réflexion sur la mauvaise habitude qu'on a de, de trop souvent vouloir mieux ou plus que celui que celui d'à côté, le voisin a... a possède quelque chose de plus, on se dit ah bah il faut faut que j'ai plus que lui etc. Alors qu'en fait on a on a déjà tout ce qu'il faut et, et et que tout va bien quoi. Donc c'est c'est aussi une réflexion là-dessus. Je trouve ça assez intéressant. Et c'est vraiment ce monsieur destiné là est très peu connu et bah il vaut le détour. Il faut vraiment, euh, je vous le conseille.
0: D'accord, Ben tu vois, j'étais en train de regarder La Jaquette, donc effectivement, elle me disait vraiment quelque ouais. chose, enfin, elle me disait quelque chose, mais je ne connaissais mais vraiment, mais pas du tout. Euh, c'est donc le, le truc qu'on trouvait pourquoi pas dans les vidéoclubs, mais euh, euh, qui est oui. complètement euh, oublié aujourd'hui, et c'est vrai que ça me disait vraiment rien. Ah là. ben, totalement. Bon, ben bah, écoute, je te remercie pour cette reco, pour ce film méconnu, c'est vrai que je suis toujours preneur, et, et je sais que beaucoup d'entre vous le sont aussi. Euh, moi, je vais euh, vous parler d'un film qui est quand même beaucoup plus connu, et un film que que j'aime beaucoup et que j'ai revu euh, sur la chaîne TCM là, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle C'était Demain.
1: The time is 1893, Le novelist and inventor H.G. Wells invite you to join him on a flight from London to San Francisco.
0: In under a minute, you will be transported to a bizarre and fantastic
1: new age. Today, time after time.
0: Un film de Nicolas ah, Meyer, bien ça. Qui a été, ouais. c'est un, un type qui a fait quand même pas mal de Star Trek en film. Euh, c'est un film qui date de 1979. Pour vous situer un petit peu l'histoire, donc ça nous parle de, donc on est euh, à l'époque voilà de H.G. Wells. Tu parlais de la machine à voyager dans le temps. Euh, voilà, on est dans, dans tout ce côté euh, historique, euh, voilà de, de, de l'époque, et euh, on découvre ben, quasiment dès le, le début du film que euh, euh, Jack Léventreur est un de ses, ses amis et euh, il décide donc Jack Léventreur de, de prendre la machine à voyager dans le temps et de se téléporter euh, en 1979 euh, donc à New York hein, je pense précisément pour échapper à la police et là donc H.G. Wells va le suivre donc en 1979 et va tenter de l'intercepter directement ben, voilà dans le futur et euh, c'est un film que, que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé revoir, que c'est un film qui est à la fois... Euh qui a du rythme, euh, je trouve, et qui, oui. euh, et qui joue beaucoup, euh, qui est très drôle, et qui joue beaucoup sur les anachronismes, euh, en fait. Euh, donc, euh, ce, ce personnage, on est sur quelle période Fin 1800, hein, je pense, à euh, Wells ou début 1900. Oui, c'est l'époque
1: victorienne. Quoi.
0: Victorienne, voilà. Et euh, le fait de se retrouver catapulté, ben voilà, 80 ans plus tard, euh, et, vous... On est voilà, je parlais d'anachronisme, c'est pas anodin. Hein, c'est euh, trois quarts du film, c'est quasiment ça. Donc, il sait pas ce que c'est la télé, il sait pas ce que c'est le téléphone encore. Euh, il, y a, il se rend dans un McDonald's, il va dire un peu plus loin que c'est un restaurant écossais. Euh, voilà, c'est un film qui est voilà, qui joue tout le temps un petit peu sur la corde de l'humour, de mais il y a une véritable tension, euh, un soupçon d'horreur en fait, avec le personnage de, de Jack Leventreur qui euh, lui va continuer ses méfaits pendant que Ben HG Wells va s'habituer en fait à cette nouvelle vie. Donc c'est c'est un film qui joue un petit peu sur ces deux cordes là et, et je trouve qu'il est vraiment euh, très agréable à, à regarder et que encore une fois euh, très accessible. Donc, euh, non non euh, c'était demain euh, qui s'appelle donc Time After Time en anglais. Et si vous avez l'occasion de le voir, voilà, jetez-vous dessus. C'est un film bah, qui a pris quand même un petit peu, hein, qui date un petit peu. On a quelques petits effets spéciaux, voilà, de fin des années 70 qui sont un petit peu kitsch.
1: Ouais, mais je trouve que ça, ça tient bien la route quand même encore. Hein.
0: Voilà, mais il y, y en a pas énormément, donc ça, 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 ça passe très bien. Mmh. Voilà, le, le point commun avec l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'on va retrouver l'actrice qui oui. joue dans Retour à le futur 3, c'est Marie euh, mmh. Steenbergen, voilà, qui semble mmh. habituée au voyage dans le temps depuis. Euh, <rire>
1: C'est celle qui joue Clara Clayton dans cool. Retour le futur, oui.
0: Donc, euh, donc voilà, je vous conseille, c'était Demain de Nicolas Meyer. Bon, bah écoute, je, je pense qu'on arrive au terme de l'émission. Tu vois, je t'ai dit, entre une heure, une heure et demie, on n'est pas loin des, des mm -hmm. clous. Je voudrais savoir, enfin aussi pour les, les auditeurs, quelle est ton activité sur le net euh, voilà, bon, j'ai parlé que tu faisais partie du euh, du collectif audioactif, mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît
1: Eh ben oui, en effet, tout comme toi, d'ailleurs, oui. <rire> nous faisons partie du collectif du label audioactif. Hein. Euh, je fais partie de, euh, de l'équipe de la e team de H e tease le podcast. Euh, et pour eux, où on parle de tout ce qui a trait aux, aux années 80, hein, quel que soit euh, le, le sujet, que ce soit des, des films, des dessins animés, de l'actualité, de la culture en général, de l'histoire, de machin, de plein de choses, euh, tout ce qui tourne autour des années 80 je n'ai pas de, de, de choses particulières à ajouter euh, en dehors de ça. N'hésitez pas à écouter nos, nos programmes sur it le podcast. On a un Twitter et un Facebook hein, qui sont disponibles. Euh, N'hésitez pas à aller sur le site aussi Audioactif où vous, vous pourrez retrouver l'ensemble des podcasts qui font partie de ce label, dont VHS et Canapé et donc dont Screenplay et puis Tout à fait. Et puis voilà, il y a plein d'autres choses il y a des choses sur les bandes dessinées il y a des choses sur la musique, il y a des choses sur la moto aussi, il y a des choses sur les jeux vidéo enfin il y en a vraiment pour tous les goûts donc n'hésitez pas à aller nous écouter pour, pour profiter de tous ces instants partagés avec nous euh, sur euh, plein de sujets différents et eh
0: ben écoute c'est parfait et eh ben Yecha ben je vais te te remercier de de d'être venu nous parler ben de, de cette saga c'était vraiment super on a passé un bon moment quoi de, de discuter ensemble c'était vraiment euh, vraiment bien tu vois j'ai même pas vu le, ah deux, ben, merci le temps passer ben, écoute, c'était avec plaisir. Euh, si tu si tu souhaites revenir pour parler d'un autre film, euh, ben ça sera écoute euh, sans aucun problème. Et puis, euh, ben vous, les les auditeurs, on vous remercie ben, de votre fidélité, que ce soit pour les émissions de VHS et Canapé ou pour screenplay bien entendu et pour tous les autres formats qui sont liés aussi à Audio actif Je vous remerciez aussi de votre fidélité sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter les commentaires que vous faites comment vous réagissez comment vous partagez aux émissions on vous le dit un petit peu à chaque fois mais n'hésitez pas à rajouter quelques petites étoiles voyage euh, enfin quelques petites vous en mettez un max hein, sur iTunes ça nous permet d'être encore voilà vous, euh, si vous avez aimé l'émission, évidemment, vous en mettez pas une, ça semble logique. Voilà, ça nous permet toujours d'être un petit peu mieux référencés, d'être toujours un petit peu plus haut dans la liste. Euh, voilà, si vous aimez l'émission, c'est euh, toujours euh, un bon point pour nous. Et puis, on apprécie tous vos commentaires. C'est toujours agréable de, de converser avec vous. Voilà, bon, bah écoute, Yetcha je te dis à la prochaine. Merci encore une fois.
1: Merci, Rano, pour ton invitation. Et puis, à la prochaine. Allez, à la
0: prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous.